0: Baca Pak.
1: Ya silakan Pak.
0: Ya. E, judul berikopnya Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah.
1: Baik, terima kasih Pak Juni. Itu dia bacaan kita ya dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Kita langsung saja ya ke pertanyaan interpretasi yang pertama. Mengapa pengemis buta itu memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud? Anak Daud, kasihanilah ya. Silakan siapa dulu Pak Juni dulu mungkin silakan Pak Juni.
0: Nah, mengapa pengemis buta itu memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud? Nah, memang kalau kita lihat sih di sini Pak ya, ini orang buta itu ya mengerti ya, mengerti siapa Yesus itu. ya siapa Yesus itu, siapa Mesias itu yang disebutkan Mesias itu karena mungkin dia pernah dengar bahwa itu messias itu dari keturunan anak Daud itu Pak dari itu, dari anak uh, disebutkan keturunan dari Daud akan lahir seorang mesias mungkin ya ini bukan karena imannya kali ini Pak ya mungkin Roh Kudus yang berbicara kepadanya ini ya kenapa saya bilang begitu ya karena pengemis ini sebenarnya itu uh, tidak mengerti sekali sih dengan kitab-kitab ya karena dia juga tidak bisa bergabung tidak bisa masuk ke bait Allah dan tidak bisa ini termasuk orang yang disingkirkan tapi kenapa dia tahu bahwa itu Mesias itu adalah anak Daud ya dengan imannya itu dia mengerti bahwa anak Daud itu adalah Yesus sendiri itu yang lewat itu itu pak jadi dia dengan iman ya di, di sini kita lihat di sini mungkin uh, dengan iman ya dengan iman dengan tulus dia eh, tulus hatinya dan imannya sih mungkin ya mungkin ya karier Roh Kudus yang meng- adalah hatinya bahwa ini yang lewat ini benar-benar Yesus gitu pak, yaitu Yesus dengan sebutan Anak Daud itu pak, ya, memang su- sudah tertulis bahwa Mesias itu adalah dari lahir dari nanti anak Daud ya, sepucuk tarub ya yang yang ini yang lahir gitu, yang taruh, ya, gitu ya, mungkin begitu tuh saya saya kira silakan yang lain yang menambahkan gitu pak, terima kasih. Terima
2: kasih ya silakan
1: Pak Paulus. Hmm, kemungkinan
2: besar. orang buta ini pengurus buta ini dia butanya itu enggak <tuh> dari kecil kemungkinan ya karena kok dia tahu tentang apa bagaimana situasi apa Israel waktu itu yang sedang menantikan apa, seorang pahlawan, itu seorang pembebas lah yang disebut-sebut biasanya itu apa, di Alkitab itu menyaksikan, nanti akan datang dari keturunan daud jadi menurut saya sih mungkin ini orang ini, ini membunuhannya itu waktu dewasa kali ini. kalau menurut saya sih waktu, waktu berumur bukan dari bayi maksud saya, itu satu dan kedua hmm, baik
1: ya jadi, pak silakan ya cukup ya silakan pak
3: nah, saya ya pak ya ya pak, pak. ya pak uh, kalau, ya saya mengkapis saja jadi uh, sebetulnya uh, Yesus itu pada waktu itu kan sudah menjadi pembicaraan banyak orang ya dan mereka membicarakan uh, siapakah Yesus situs tunguhnya mungkin gitu. Nah, yang me- yang mengatakan bahwa Yesus anak Dok, oh, saya kira bukan cuma orang buta itu, tetapi di dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-42. sini tertulis ketika Yesus ketemu bertemu dengan orang-orang Farisi yang sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" kata mereka ya tentu kata orang Farisi itu kepadanya anak daud jadi yesus anak daud itu sudah uh, menjadi ramai menjadi pembicaraan bahwa mesias bahwa anak daud itu adalah gelar bagi mesias jadi uh, apa namanya nah, anak daud itu sudah gelar bahwa bahwa Mesias yang akan datang nanti adalah dari keturunan Daud yang akan memulihkan kerajaan Daud, nah, kerajaan Israel seperti ketika pemerintahan Daud dahulu, begitu Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya. Jadi <tuh> ini adalah bahwa pengemis ini betul-betul percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias dan uh, di dalam Alkitab itu membuat-nubuatan Banyak sekali ya bahwa oh, Mesias itu adalah dari keturunan Daud begitu ya, seperti itu. Nah, yang menarik adalah saya ingin kita lihat oh, sebelum teriakan dia eh, di ayat 37 dia itu tanya, "Apa itu?" ya kan? Ya. Kata orang kepadanya, perhatikan 37, "Yesus orang Nazaret." Nah, ini menarik ini ya sebab eh Orang Nasaret itu kan nggak cocok. Daud itu kan orang Bethlehem ya kan. Ya. Nah jadi <tuh> bisa uh, kemudian mengatakan Yesus anak Daud. Berarti memang ada apa ya? Ada iman yang beda dari kebanyakan orang. Sebab kita tahu Natanael ya salah seorang murid sendiri itu menyaksikan ya ah dari Nasaret apa ada yang bagus dari sana seperti gitu kan ya. tapi ini dia si pengemis buta ini walaupun disebutnya Yesus orang Nasaret dia panggilnya Yesus itu anak Daud. Nah, ini <tuk> sangat kentara ya. Iya.
3: Mungkin mungkin uh, orang buta ini juga dengar cerita juga sejarahnya Yesus. Yesus memang lahir di Betlehem. Lalu ketika terancam jiwanya oleh uh, apa undang-undang yang dikeluarkan oleh Raja Herodes waktu itu, ya kan? Uh, bah anak-anak di umur, di bawah umur di 2 tahun harus dimusnahkan, dibunuh anak laki-laki. Maka Yesus kan diungsikan ke Mesir kan. Nah, kemudian setelah Herodes mati, dia kembali tapi tidak kembali ke Bethlehem, kembalinya ke Nazareth, ke kota Nazareth. Oleh karena itu, Yesus itu dah memang dia dari Bethlehem tapi besarnya itu di Nazareth. Jadi mungkin uh, orang buta ini juga mendengar gitu, ya. Uh, kejadian-kejadian seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak.
1: Ya. Itu ya. Jadi di dalam ya,
0: Pak, Pak PSI.
1: Iya, silakan Pak Joni, silakan. Masuk, Pak.
0: Iya, Pak. Mungkin ya mereka se orang Yahudi pada waktu itu semua mengerti kalau Mesias itu dari adalah uh, dari uh, keturunan Daud ya. Tetapi masalahnya mereka tidak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias itu loh. Jadi itu yang sedikit agak unik dengan <tuh> uh, orang buta ini. Oh, dia tahu Mesias, tapi Mesias itu dia pasti mengimani bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak semua uh, orang menerima Yesus itu sebagai Mesias. Ya, ini mungkin uh, yang menjadi iman yang berbedanya orang yang buta ini dengan yang lain-lain itu, pak. Termasuk ya orang, orang-orang Farisi juga. <tuh> di waktu Yesus menyebutkan menyamakan dirinya dengan Mesias ini, malah mereka uh, memusuhi Yesus malah gitu ya, jadi menyamakan dirinya dengan itu ya. Mungkin itu, Pak, jadi <kuh> ini yang yang agak ini mereka menerima Mesias, tetapi tidak menerima kalau Yesus itu adalah Mesias. Nggak tahu bagaimana Pak Isi
1: Iya <tuh> begitu memang ya kejadiannya kita lihat Mesias itu sampai masih dinantikan oleh saudara-saudara kita yang perjanjian lama ya perjanjian pertama itu. karena mereka nggak nggak mengimani Yesus itu orang eh, apa namanya Mesias begitu. Apalagi sejarahnya seperti Bapak-bapak katakan, ya. dia itu besarnya walaupun lahir di Bethlehem, besarnya di Nasaret begitu. Jadi ya Oke. kalaupun mau, mau di apa? diperiksa begitu ya kebesiaannya banyak orang ragu ya seperti begitu. Nah, jadi itu spesial sebenarnya. <tuh>. Pengakuan eh, si pengemis buta ini memanggilnya keturunan anak Daud spesial ya. Oke, oke, begitu ya nomor satu ya. Jadi mengapa pengemis buta ini dengan Daud? Karena dia percaya ya. Nah, karena apa e. dia bisa percaya? Karena tadi mungkin kata Pak Paulus dia nggak buta dari lahir ya. Dia mungkin belajar juga tentang nubuat-nubuat nabi. Atau kalaupun dia buta dari lahir dia juga dengar ya. Dia orang yang mau berupaya juga begitu dan uh, mungkin desas-desus ya tentang. Berkeba- pekarya Yesus itu ya Sejak dia kecil ya Dia juga dengar juga dan dia mau percaya Inilah yang spesial dari Si orang yang tak berdaya ya. Tidak berdaya secara fisik Tetapi rupanya imannya itu Terang benderang begitu ya melihat Yesus Oke okay, nomor dua Mengapa pengemis buta itu ditegor Untuk diam Ya mungkin mundur dari Pak Bambang dulu silahkan Pak Bambang
3: Ini kan perjalannya Yesus ini kan iring-iringan ya Pak ya, semacam kalau di gereja itu semacam prosesi gitu hal ya. Jadi ada murid yang jalan, murid-murid yang jalannya di depan, kemudian diikuti oleh yang lain dan ada Yesus di tengah-tengahnya gitu. Nah bagi para murid Yesus adalah uh, seorang guru yang sangat dihormati para murid pada waktu itu uh, sangat hormat, sangat kagum dan hormat kepada Yesus. Oleh karena itu uh, para murid meminta atau berharap pada semua orang untuk juga menghormati Yesus dan sikap orang buta ini sepertinya kurang sopan gitu teriak-teriak ya tanpa hmm? tanpa apa namanya tanpa dipanggil lebih dulu jadi gitu pak jadi para murid itu minta supaya para apa pengemis buta ini sepanlah gitu sama Yesus jangan tergapit gitu. Karena Yesus itu adalah guru yang sangat dihormati.
1: Terima kasih, ya. Bapak Bang. Ya. Pak Paulus Masih di uh, kunci kayaknya Pak Miknya <tik> pak paulus ya mungkin pak juni dulu ya pak juni
0: oh ya 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 jadi ini loh pak uh, ya biasalah mungkin dengan uh, murid-muridnya itu ya kita kembali lagi kepada murid-muridnya itu. jadi memang Tuhan yesus mungkin di sini kita lihat tuh sudah mulai dikenal namanya ya sudah, sudah mulai banyak seperti pak bambang tadi singgung bahwa sudah banyak orang kalau kita baca juga di sini itu uh, Jadi orang banyak lewat gitu ya. Orang banyak berarti yang mengiringi Yesus itu yang bersama dengan Yesus dalam perjalanan itu tidak seorang dua orang tapi banyak ya. Ya, mungkin dan dan yang mungkin yang orang-orang yang mengikut itu memandang Yesus seperti ya ahli Taurat gitu ya sangat dihormati ya, dihormati. Jadi supaya ini ya kalau mau lewat ya dihormati gitu itu jangan ini kayak pembesarlah yang anggap pembesar kalau lewat ya tidak boleh ada eh apa tuh e, hal-hal rintangan-rintangan, apalagi kalau berteriak-teriak seperti itu ya itu, itu tidak mengganggu dan tidak hormat ya seperti pak bapak tadi ya mungkin itulah yang ini. Tapi di sini kita lihat Yesus bahwa itu bukan seperti itu dirinya bukan seperti yang gila hormat yang terhormati inilah kita bisa melihat Yesus walaupun namanya terkenal walaupun namanya dikenal e, pada saat itu tetapi dia tidak seperti e, seperti ahli-ahli Taurat, ahli-ahli yang tidak hormat Di Disinilah kita lihat, ya. Sehingga dia tidak menegur orang yang berteriak kepadanya itu, ya. Inilah yang uh, mungkin tadi murid-muridnya atau yang orang-orang yang bersama-sama dia menegur yang uh, orang buta ini supaya ya diamlah, jangan berisik, tidak boleh tidak kamu kamu menghormati. Ya mungkin itu kali pak itu um, pemahaman saya kalau begitu. Terima kasih.
1: Makasih. Ya, jadi ada sikap yang tidak sopan terhadap guru yang di- <tuk> ya Pak Paulus, silakan Pak. Ya, kalau saya
2: lihat, ya tambahan aja nih, kemungkinan <tuk> besar tuh bahwa Yesus kan selama ini memang kalau ngumpul dengan murid pasti ada segi-segi pengajaran yang diucapkan. Nah, <tuk> mungkin kalau misalnya saat itu meskipun sambil jalan ya, sambil jalan, lalu Yesus bercakap-cakap tentang pengajaran itu yang lain nggak kedengeran gitu loh Yesus ngomong apa ini? jadi Terganggu banget gitu sehingga dia disuruh stop karena kalau misalnya kalau uh, menurut saya kalau misalnya diem aja gitu ya diem artinya tidak ada pengajaran yang keluar dari bulut Tuhan Yesus mungkin mereka ini nggak terlalu mengganggu gitu ya artinya udah lewatin aja ke kepala. jalannya dicepetin gitu kan supaya lewat. <laughs> Tapi kayaknya sih waktu itu 들, <K normalmente> ada percakapan- percakapan yang yang disampaikan oleh teman itu muridnya mungkin begitu.
1: Baik, terima kasih ya. Jadi kita sudah sedikit dapat menginterpretasikan alasan ya mengapa pengemis buta yang berseriak-seriak ini ya. jadi memang ada pelajaran yang hendak disampaikan ya dan juga tidak sopan seperti itu ya nah saya ingin juga mengajak kita membayangkan ya menginterpretasikan penginjil lukas termisahkan ini dia 35 kejadiannya waktu Yesus hampir tiba di Jericho ya Kita tahu Jericho itu adalah sebuah kota Kota yang besar Dan menurut para ahli disitu juga banyak uh, Tempat tinggal dari Imam-imam ya, Kita tahu kita orang Samaria yang murah hati Ada imam yang baru Turun ya dari Yerusalem ke Jericho ya, Jadi banyak itu imam tinggal di Jericho Dan kita tahu imam-imam itu uh, nggak terlalu suka dengan Tuhan Yesus ya, Karena ya kita tahu sendiri, Tuhan Yesus itu lebih blusukan ya. Seperti Pak Bambang ngukapan berapa minggu lalu. Mengajarnya itu keliling-keliling. Ya kan? Dan seringkali penafsiran yang Tuhan Yesus berikan itu adalah penafsiran yang klusioner ya. Yang tidak tradisional seperti itu. Sehingga waktu murid berlindungan mendengar ada teriakan Yesus anak Daud bisa jadi disakuti nanti orang yang nggak suka denger dan kalau orang-orang yang gak suka denger ya nanti Tuhan Yesus bisa dijahati gitu ya makanya ditegur untuk diam ya. Jadi, ya kemungkinan lain selain itu sikap yang tidak patut tidak sopan, mengambil pengajaran ada juga kita bisa hayati bahwa di Jeriko itu kalau sampai digembar-gemborkan Yesus, itu Mesias nanti akan bangkit ya katakanlah eh, gerakan ya kejam eh, begitu ya yang bisa menjadi Yesus nah itu ya itu tambahan saja dari saya juga dia ditegur eh, si pengemis ini untuk diam ya oke kita bisa ke nomor tiga mengapa Yesus bertanya dan tidak langsung bukan pengemis buta itu Ya, silakan dari Pak Juni dulu mungkin. Silakan Pak Juni.
0: Nah inilah yang memang ini uh, <tuh> Yesus ingin uh, tahu ya apa yang di <tuh> apa yang dikehendaki oleh si buta ini. Ya ibaratnya lah menguji apakah permintaannya itu baik atau gimana. Ya. Nah ini lah mungkin nanti. karena permintaannya untuk melihat dan Yesus juga melihat bahwa itu yang dibutuhkan oleh orang ini ya untuk dapat melihat ya makalah Yesus ini jadi antara permintaan dan dan uh, uh, anugerah Tuhan ya kalau saya lihat di sini bahwa itu uh, permintaan yang cocok yang sesuai dengan kehendak Tuhan nah mungkin ini ya karena Tuhan uh, Yesus kenapa dia bertanya karena dia selalu memberikan E, juga kepada kita memberikan kebebasan untuk meminta, ya kita boleh bebas meminta, tapi apakah berkenan atau tidak? tapi dalam hal ini kita lihat permintaan oleh e, daripada si buta ini Tuhan Yesus me, 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 menepati ya menepati sesuai dengan permintaan ini karena berarti Tuhan Yesus berkenan apa yang dibutuhkan benar oleh orang buta itu untuk dapat melihat Yesus mengabulkannya itu Pak, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Juni. Ya,
0: silakan Papaulus.
1: Uh, mungkin,
2: mungkin um, <coughs> untuk memperjelas gitu <coughs> apa yang dimintanya itu sebenarnya <coughs> saya sih sebenarnya sudah tahu ya yang diminta apa yang ada dalam hati orang buta ini yaitu ingkisbuhan tapi mungkin uh, supaya orang lain itu mendengar langsung itu yang dia minta ini apa supaya orang lain juga tahu yang orang ini minta apa misalnya a ah, dia akan memberikan a ah, gitu loh jadi permintaan orang itu di announce di di, di, di apa du, diumumkan ke orang banyak gitu Tuhan Yesus kan sebenarnya sudah tahu permintaan dia itu dalam kesembuhan tapi ketika diumumkan gitu, jadi makna dari mujizat Tuhan Yesus ini juga diketahui oleh orang-orang banyak bahwa Tuhan Yesus memberikan apa yang dibutuhkan oleh si orang buta ini yang dia minta
1: Tidak, Pak? Baik, makasih ya Tuhan Yesus itu walaupun dia mungkin tahu ya apa yang dikendaki Tapi ini ada cara supaya orang-orang lain juga bisa melihat ya apa yang terjadi di perubahan hidup ini. Silakan Pak Bambang, lanjut ya Pak.
3: Ya, Pak. nah zaman sekarang, untuk menyembuhkan orang buta supaya saya melihat lagi, diperlukan uh, suatu operasi misalnya uh, pencangkokan kornea yang sudah terkenal ya sekarang. Tapi itu juga tidak selalu berhasil. Nah, dan saya pernah dengar juga kabarnya bahwa di orang Israel, ahli Israel sekarang sudah bisa membuat kornea buatan, jadi tidak usah menunggu lagi orang yang punya kornea itu mati baru korneanya dipindahkan itu artinya bahwa menyembuhkan orang yang buta itu tidak mudah apalagi zaman itu membuat menyembuhkan orang yang buta menjadi melihat kembali adalah sesuatu yang yang mustahil bagi orang awam bagi sese- seseorang ya kalau bagi Yesus mungkin itu uh, tidak ada sesuatu yang mustahil tapi kalau bagi manusia biasa itu mungkin sesuatu yang mustahil sehingga untuk uh, hal-hal yang apa itu mustahil menjadi tidak mustahil itu diperlukan iman dalam karena ketika sembuh ketika orang itu bisa melihat Yesus juga menyatakan imanmu telah menyelamatkan engkau jadi jadi Uh, perlu ada take and give gitu Yesus akan ma- yang bukan dengan mukjizat tetapi si penerima kesembuhan itu juga harus memiliki iman dan di dalam bacaan kita saya lupa itu apa di Lukas atau di Matius itu Yesus di kampung halamannya itu tidak membuat mukjizat karena orang-orang sana tidak beriman kepada Yesus gitu nah jadi di sini Tuhan mau Tuhan Yesus menghendaki kalau mau sembuh ya berimanlah gitu. Maka dia tanya. Makanya Tuhan Yesus tanya, apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagi? Ternyata dia ingin disembuhkan. Nah untuk disembuhkan itu Yesus mungkin bikin membangkitkan juga iman, mengorek juga kesubuhan dari uh, si orang buta ini. gitu Pak, makasih.
1: Oh ya, maaf belum dimuat. Ya, terima kasih. Uh, apa namanya? Jadi Pak Bambang mengatakan penting sekali iman itu untuk dinyatakan secara publik ya, dengan lantang sebab kita tahu ada semacam ya sama lah ya, ada semacam relasi kaitan ya antara iman kita dengan yang berkuasa yang memberi pertolongan kepada kita baik ya nah saya hanya ingin menambahkan sedikit ya bahwa kita diperlihatkan tadi awalnya dia berteriak-teriak ya kan nah kalau kita mencermati orang yang berteriak itu apa nah, misalnya suami istri bertengkar sampai teriak-teriak berarti ingin didengar ya kan ya wow yang satu lebih,
2: lebih, 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 ya.
1: Nah berarti si orang buta ini ingin didengar kalau nah, sebab itulah Tuhan Yesus itu kita bisa simpulkan rendah hati Dia mau mendengar Apa yang dikumpulkan oleh orang buta Tuhan Yesus tahu Kalau orang buta ini sampai bertengah ya, Berarti dia ini orang yang butuh Untuk diperhatikan Tuhan Yesus tidak alergi Dengan seruan permohonan ya. Makanya ditanya Mau apa? Nah baru-baru cerita ya lihat. Oke terima kasih Kita ke pertanyaan aplikasi ya. Siapa yang memperkenalkan anda pada Tuhan Yesus pertama <tuh> sekali? Nah, menurut orang yang memperkenalkan anda pada Yesus itu siapa? Yesus menurutnya itu ya. <tuh> dari Pak Bambang dulu mungkin silakan Pak Babang.
3: Kalau ditanya orangnya saya lupa <tuh> karena saya eh, dari keluarga non Kristen ya. Waktu SMP, saya um, masuk SMP negeri. Waktu dari SD memasuk SMP negeri, saya tidak diterima. Lalu saya, oleh kakek saya, saya dimasukkan di SMP Katolik. Nah Di sana pelajarannya itu cuma satu, pelajaran agama Katolik. Jadi saya di sana diminta menghafalkan uh, doa apa kami versi Katolik. Nah, kemudian ketika saya... Uh, berumur 30 tahun saya menikah nikahnya dengan orang Kristen dengan istri saya itu nah, saya jadi Kristen dan saya bergaul dengan orang Kristen mertua Kristen, ipar Kristen saudara-saudara lain semua uh, banyakkan Kristen sedangkan dari saya semuanya musim. jadi kalau dikatakan yang perkenalkan saya apakah istri saya? ya, mungkin iya uh, ataukah mungkin juga Waktu saya katekisasi di GKI Halim, ya juga waktu itu pendetaan dipeg yang ajaib. Jadi perjalanannya panjang, tapi yang jelas yang dapat memberikan pengertian pada saya tentang Kristus adalah Alkitab itu sendiri, terutama Injil Yohanes. Terima kasih Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Berk. Silakan berikutnya Pak Juni.
0: Ya, ya, yang memperkenalkan Tuhan Yesus ya pertama sekali pasti eh, kalau karena saya lahir dari keluarga Kristen ya pasti orang tua saya lah yang pertama sekali terus dilanjutkan dengan. Sekolah Minggu ya mungkin waktu di rumah atau di ini mungkin tidak begitu menitir ya, siapa Tuhan Yesus ya ibaratnya pokoknya ya di Baptis ya suruh ke situ, suruh Sekolah Minggu dan segala macam itu tapi ya mungkin mulai mengenal siapa Tuhan Yesus bahwa mungkin mungkin waktu Sekolah Minggu ya itu diperkenalkan siapa Tuhan Yesus itu Sekolah Minggu juga sangat berperan sekali memang itu bagus sekali Sekolah Minggu memang itu dan kedua apalagi masuk sekolah SD. ya, SD sudah sekolah Kristen sudah lebih ada pelajaran agama ya, SMA juga pelajaran agama. SMP memang negeri tetapi karena mayoritas Kristen ya pelajaran agama sama aja dengan eh, sekolah agama, sekolah Kristen gitu ya Pak. Jadi jadi itu memang pertama sekali ya pasti orang tualah keluarga. Terus berlanjut kepada untuk pengenalan lebih lanjut Tuhan Yesus ya, dari sekolah minggu ya. Terus dari sekolah-sekolah pelajaran agama dari sekolah dan itu dan seterusnya. Dan mungkin sampai ya walaupun tidak semendalam seperti sekarang ini ya kita juga ya berproses terus sampai Tua begini ya baru kita mengenal siapa mm-hmm. Tuhan Yesus ya. Mungkin sampai saat ini baru kita bisa mengenal dan itu juga berproses juga terus sampai saat ini kita itu ya. Nah, tapi untuk... Untuk mengenal dalam artinya itu bukan hanya mengenal Yesus itu, tapi untuk mengenal dalam arti bagaimana kita mengikutnya Tuhan Yesus menjadi uh, menjadi murid, menjadi taat kepada ajaran Tuhan Yesus, itu itu berproses pak. Nah itu karena kita sudah mengenal siapa Tuhan Yesus, tentu kita mengikutlah uh, ya, apa yang yang diajar Tuhan Yesus. Ini yang 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 berproses dan sampai saat ini. Itu gitu pak kira-kira saya pak, yang saya sampaikan berarti.
1: Baik, makasih dari, dari Pak Bambang maupun Pak Juni Ada yang memperkenalkan dan terus berupaya Mengenal lebih dalam ya Bukan hanya dari apa-apa yang disampaikan oleh Orang-orang yang awalnya ya Orang-orang yang awalnya memperkenalkan kita pada Tuhan Yesus Silahkan Pak Paulus uh, Kalau saya itu uh, kenal
2: Tuhan Yesus Pertama dari ikut sekolah minggu Di rumahnya Pak Sam ya di Ravna itu di mana yang ngajar waktu itu cicinya pak Sam ya cicacen namanya terus eh, yang kedua kebetulan eh, ada saudara tuh yang penginjil tapi dia bukan penginjil Kristen penginjil agama Advent tapi kan secara itu nama Yesus juga disebut-sebut di situ nah dari kedua sumber itu saya memang jadi punya pengalaman gitu ya bahwa ada yang nah, Tuhan yang namanya Yesus yang uh, punya <tuh> apa berkuasa punya bisa mujizat gitu. Nah kejadian yang membuat saya itu apa lebih ini lagi lebih masuk lagi ketika <tuh> adik bapak saya tuh yang bang itu ya dia kan sebagai dukun gitu ya dukun <tuh> waktu itu dia sempet ini musir setan gitu. Terus ternyata setannya itu ngikutin sambil ke rumah. Nah waktu dia gelisah gitu kan di rumah kelihatan gelisah sampai akhirnya dia um, kayak surupan lah gitu. Nah waktu surupan itu saya berdoa ya supaya apa <tuh>. uh, dari ya, setannya itu nggak mengganggu. Nah ternyata adik mama saya ini mengatakan bahwa di dalam Penglihatannya dia itu jatuh ke dalam lubang sumur, terus saya ngasih <tuh> nama itu tambang, untuk dia naik ke atas. Nah, dari terus, oh, berarti ini nih tuhan Yesus ini, ini lebih berkuasa daripada setan-setan ini. Kesimpulannya waktu itu begitu sementara ya, nungguin setelah itu banyak-banyaklah perkembangan. Dan itu turningnya di situ barangkali.
1: baik jadi ada pengalaman real ya tadi pengalaman yang pak <tuh> sampaikan bahwa di sekitar orang-orang yang ada di kehidupan pak Paulus itu ikut menunjukkan betapa Tuhan Yesus berkuasa seperti itu oke okay, baik terima kasih kita ke nomor dua ya, ya jadi maksud aplikasi ini adalah bahwa uh, mestinya ada pendalaman ya dari kita orang-orang yang diperkenalkan ya, si buta ini kan Yesus orang Nasaret lewat ya tapi dia mengatakan Yesus itu anak Daud, Yesus anak ya, Daud bukan hanya bertindak Yesus orang Nasaret gitu ya tapi dia juga percaya Yesus sebagai Mesias memang masih ada terus proses belajar ya untuk kita makin menyayangi mengenal Yesus, ya oke, okay. nomor 2 apa karya dari Tuhan Yesus dari banyak karyanya bagi dunia ini yang paling berkesan bagi adik Ya, ada begitu banyak karya Tuhan Yesus bagi dunia ini yang kita lihat dalam Injil-Injil, ya. Nah, yang paling berkesan bagi anda itu silakan. Mungkin dari Pak Paulus dulu silakan Pak Paulus.
2: Yang paling berkesan bagi saya itu ini tentang pengajaran kasih, ya itu memang sangat berkesan sekali, karena memang itu. akan apa kebutuhan semua manusia ya termasuk saya juga bahwa banyak sekali sifat-sifat sikap-sikap dan perbuatan Tuhan Yesus yang menunjukkan kasih jadi bagaimana Tuhan Yesus mau nyamperin orang-orang yang tertinggal baik orang yang dianggap yang hina, orang yang apa sakit kusta ya di kubur kuburan orang yang gila terus juga orang yang ditinggalkan apa yang dikucilkan lah kayak si Jalkeus. ya atau orang yang sudah dalam karakter kris yang harus dibunuh yang ketika ketemu lagi berzina gitu jadi dari semua yang ada di cerita-cerita Alkitab itu itu sangat menonjol tuh kalau saya bilang kasih agapenya gitu sehingga kalau umpamanya eh, kita mengerti ajaran yang lain ini sangat mencolok di situ di
1: soal agapenya itu tuh gitu
2: pak.
1: Terima kasih, Bapak Alus ya. Jadi yang paling berkesan adalah kepedulian ya Tuhan Yesus kepada orang-orang yang memang butuhkan pertolongan yang lemah yang berkesan, ya, ya. Tuhan Yesus menyatakan kasihnya yang mengangkat begitu ya, menolong. Baik. Berikutnya Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Iya Pak.
3: Di dalam Injil Yohanes pasal 19, ayatnya yang ke-30. Hmm. Ini ayatnya saya bacain aja. Sesudah Yesus meminum anggur, meminum anggur asam itu berkatalah ya, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, ya, kata sudah selesai, kata yang yang dengar dari para pencerama itu, karena bahasa Yunani itu artinya apa? tertulis itu tetelastai. tetelastai nah, itu kalau karena Yesus mengatakannya dalam berbicara sehari-hari dalam bahasa Arab, maka Yesus tidak mengatakan selesai sebetulnya waktu itu, katanya. Tapi dia mengatakan dalam bahasa Arab. Saya lupa mengatakan apanya. Tapi artinya, yang diterjemahkan di sini sudah selesai. Tapi bukan hanya sudah selesai sebetulnya. Tapi sudah lunas. ya Sudah lunas. Apanya sih yang sudah lunas? Utang dosa-dosa manusia yang ditebus oleh Yesus Hari itu ketika Yesus disalibkan, dia sudah lunas. Nah, saya berkesan karena ketika Yesus mengatakan, maka terjadi kesembuhan rohani bagi orang-orang percaya kepada Yesus. Orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus sudah ditebus. Ya. Jadi... Uh, penyakit-penyakit rohani yang kita derita sekarang ini telah merubah dunia sebetulnya. Orang yang dulu motivasinya beribadah misalnya adalah supaya dia mendapat gas kasih Tuhan supaya minta diampuni dosanya dia berbuat begini, begitu itu sekarang sudah berubah berubah total. Kita sekarang beribadah bukan supaya kita diampuni tetapi karena kita sudah diampuni artinya kita beribadah itu sebagai ungkapan ucapan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan uh, yang telah menyembuhkan kita melunasi hutang-hutang kita karena bagi buat orang Yahudi pada saat itu dosa adalah hutang, hutang harus dibayar. Yesuslah yang membayar hutang kita. Artinya juga seperti dikatakan di dalam Yesaya itu, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Ya, kita sudah sembuhkan dari penyakit rohani kita. Bahwa yang tadinya sebagai orang berdosa ditebus, dilunasi hutan dosa kita dan kita sekarang sudah menjadi orang yang merdeka, bukan menjadi orang tawanan dosa lagi, orang merdeka yang bisa berbuat kebaikan tanpa beban. Beban yang beban motivasi yang luar biasa yang yang seringkali saya lihat dari mereka-mereka yang tidak percaya itu. mereka beribadah dengan motivasi supaya mereka mendapatkan keselamatan lah ini. Tapi kita tidak. Kita justru Karena kita sudah diselamatkan. Sebagai ungkapan syukurnya kita beribadah, kita berbuat baik. Kita banyak ahli-ahli menemukan banyak hal yang bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Itu sebagai ungkapan rasa syukur. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima
1: kasih. Ya, Pak. Ya. Jadi tetelastai itu memang dalam bahasa Yunani memang nggak ada di Alkitab kita nggak pernah disebut bahasa Arab ya. Kalau pernah ada mungkin dipakai Aramnya ya seperti talitha ya kan, Eloi Eloi Lama masa Tapi emang itu nggak nggak waktu itu nggak dicatat. Nah tetelastai di dalam bahasa Yunani itu artinya memang sudah selesai yang gembira gitu ya kayak seperti gini ada anak yang nempu ujian ya terus berhasil ya dia dia merasa pekerjaannya itu udah baik sekali dia yes 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 gitu. begitu ya bukan sudah selesai ya akhirnya ini seperti kita apa eh, sayang sedih gitu ya bukan tapi selesai yang bahagia nah tadi pak bambang mengatakan karena memang karya penebusan sudah
0: tuntas pak <tuh> bambang
1: baik terima kasih pak bambang silakan pak juni
0: Ya saya ini pak ya kalau pada waktu Tuhan Yesus berkarya waktu masih hidup bahwa yang pesan bagi saya itu saya ambil ya mungkin banyak musim uh, ini ya uh, bagaimana dia menunjukkan dirinya dia sebagai Allah ya. Ya, Allah ya kita lihat dalam karyanya mungkin banyak kesembuhan-kesembuhan termasuk yang kita baca ini sekarang ini orang buta disembuhkan dan banyak orang lumpuh dan orang yang banyak. Tetapi yang paling ini yang paling menunjukkan karyanya ya penyelamatannya kalau kita baca di Alkitab ada tiga orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian ya. Ya, mungkin kalau kita baca ada itu tiga kalau saya catat itu kalau itu eh, waktu Tuhan Yesus ada tiga orang yang dibangkitkan selamat dia berkarya yaitu membangkitkan orang mati itu kan disitu kan hanya Allah yang berkuasa mungkin yang kalau menyembuhkan bukan berarti tidak ini tapi mungkin yang itu karya yang paling itulah menyembuh membangkitkan menghidupkan orang mati itu yang menunjukkan dia bawa Allah. Nah untuk saat ini ya untuk seterusnya ya karya yang mengagumkan bagi Tuhan Yesus adalah ya. kasihnya ya kepada dunia ini ya sampai dia mati di kayu salib dan menyerahkan nyawanya dan ini yang paling ini bahwa dia mengampuni ya di kayu salib ya ini ampunilah mereka apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan yesus walaupun dia disakiti di ini dibunuh tapi masih Dia memberikan pengampunan ya, Pengampunan seperti ini ya, Tidak ada manusia yang bisa memberikan Seperti itu hanya Allah Nah inilah puncak daripada karyanya Adalah karya penyelamatan Untuk dunia ini Nah mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih
1: Ya Jadi kita dapat simpulkan Kasih Tuhan Yesus itu ya Kasih yang berkuasa Mengubahkan hidup ya Kita diselamatkan eh, Hidup kita itu dibangkitkan ya dari kematian dosa bahkan juga dari kematian ragawi kita, kita percaya Tuhan Yesus akan membangkitkan kita oke, terima kasih oke, kita ke pertanyaan yang terakhir, aplikasi ya nomor 3 ini andai ada ya jika Tuhan Yesus bertanya kepada Anda begini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu ya, seperti pertanyaan kepada si pengemis buta ini Apa yang akan anda katakan kepadanya? Ya silakan.
0: Ya saya duluan aja deh Pak. Ya itu udah kalau Tuhan Yesus sekarang itu menanyakan kepada saya dan saya akan menjawab bagaimana uh, seruan orang-orang saat ini, ya mungkin saat ini yang kebutuhan dan saat ini yang ini bahwa Tuhan Yesus supaya selamatkan kami dari covid ini. Itu yang menjadi kebutuhan saat ini, ya di samping ke yang lain, tapi mungkin ini yang paling utama, sesuai dengan doa orang banyak, orang saat ini, bahwa bagaimana COVID ini bisa berlalu di dalam kehidupan manusia, sehingga semuanya bisa kembali normal. Dan inilah mungkin yang, kalau Tuhan Yesus menjawab saat ini, mungkin ini yang paling dibutuhkan saat ini untuk Tuhan memelihara kesehatan kehidupan kita dari COVID-19 ini. Itu Pak, saya terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Pak Paulus.
2: Sama ya itu memang ini masalah COVID ini masalah yang benar-benar dahsyat sekali. Artinya itu dampaknya itu sudah merata ya, bukan saja terhadap kehilangan nyawa juga kehilangan ekonomi, kehilangan. Uh, kenyamanan dua kirangan semuanya semuanya lah gitu ya sehingga bisa melemahkan iman dari uh, orang yang percaya gitu itu satu yang kedua mungkin gini Pak yang dulu itu adalah bagaimana uh, dengan kejadian yang dahsyat ini umat Kristen itu bisa mendapatkan makna dari kejadian ini supaya ini jangan berlalu sia-sia gitu loh Pak biarlah ini misalnya membuat dia lebih matang lebih pekal lebih lebih tahu lagi gitu seperti yang dialami oleh si Ayub itu akhirnya dia juga mendapatkan suatu apa keuntungan dari penderitaannya itu Coba.
1: ya makasih Pak Paulus ya selain kita bebas dari covid kita juga bebas dari ketidakpahaman ya mungkin dari apa kita mungkin bisa jadikan apa tambah dosa begitu kalau susah ya tapi semoga kita bisa belajar ya apa yang baik dan kita percaya kita menang lah ya melawan pandemi ini Tuhan akan eh, berikan kepada kita kekuatan sehingga ini tidak lagi mematikan buat kita ya oke okay. Pak Paulus silakan Pak Pak Bambang maaf Pak Bambang ya maaf Iya <laughs> Pak uh,
3: mungkin saya secara jasmaniah ya, secara lahiriah ya. Mata saya masih bisa melihat, ya, walaupun sudah tidak setajam Tapi karena kalau saya saya rasakan, ya, mata saya itu masih bisa melihat dari jarak yang jauh. Jadi artinya kalau saya disuruh nyupir, saya pasti masih bisa nyupir. Syaratnya kan masih bisa melihat jauh, bisa melihat rambu rambu dari jauh. Nah. tetapi belum tentu juga dengan mata batiniah kita, batiniah saya, saya merasakan seringkali sangat sulit melihat secara batiniah, misalnya uh, mata batin saya itu uh, kadang-kadang uh, sepertinya buram, seperti uh, apa namanya itu buta But, eh, bukan buta Bisa melihat tapi samar-samar Saya akan bertanya berapa? Kata kepada Yesus Tuhan Tolong sebukanlah Mata batinia saya Supaya saya bisa melihat Penderitaan orang Supaya saya bisa melihat uh, Sakit hatinya orang Kalau saya ngomong begini Kalau saya berbuat begini Saya bisa melihat dengan batinnya saya Bagaimana Orang itu Bagaimana uh, terluka hatinya, karena itu tidak bisa dilihat dengan mata mata yang jasmania, dengan mata lahir ya harus dilihat dengan mata batinnya. Kalau saya mau membaca Alkitab, berikanlah saya mata batinnya yang tajam agar saya bisa memahami makna daripada firman Tuhan yang saya baca saat ini. Begitu pak, makasih pak.
1: ya baik, terima kasih supaya punya mata batinnya, ya itu juga penting ya, ah, di dalam kehidupan spiritual, seperti yang Pak Paulus singgung juga ya kita, bukan saja kita bisa dibebaskan dari hal-hal yang mengganggu jasmani kita ya tapi, batinnya kita juga itu dibersihkan ya, seperti gitu, nah kalau si pengemis buta ini, batinnya oke ya dia memanggil memanggilnya anak daud ya, mesias ya Banyak orang kan nggak percaya yang melek ya. Dia percaya. Nah, Tuhan Yesus pulihkannya mata ini mata jasmani ya kan. Nah, kalau kita yang melek mungkin ya kita bisa berteriak juga ya Tuhan Yesus mata batin. itu semoga jernih ya. Oke, demikian ya. Pak kita ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin kesimpulan-kesimpulan, kata akhir. Pak Joni dulu, silakan, Pak.
0: Ya, Pak. Saya ini menyinggung mengenai masalah musisat ini ya, Pak ya. Jadi kalau kita ingat bahwa setiap Tuhan Yesus membuat mukjizat itu ada tujuannya bahwa supaya uh, nama Allah dipemuliakan dan mungkin orang-orang yang uh, tidak mengenal Allah ya melalui Tuhan Yesus itu mereka mengenal Allah gitu ya Pak. Bahwa kita lihat juga Tuhan Yesus tidak semua mukjizat juga dia dia, dia 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 buat ya seperti waktu dia kalau kita mungkin pelajarannya melalui atau melalui Pak ini ya, Pak Agus saya itu bahwa waktu dia pulang ke uh, daerah misalnya ke kampungnya dia tidak membuat mukjizat sama sekali walaupun um, mereka meminta Yesus untuk tapi Tuhan Yesus tidak mau membuat mukjizat. Di sini kita catat bahwa itu mukjizat itu tidak untuk ee uh, apa namanya untuk meninggikan diri atau mendapat kehormatan yang ini supaya dapat dipuji oleh diri kita sendiri dan juga pada saat-saat ini juga banyak juga yang uh, saya lihat memang harus begitu ya kalau mukjizat itu tetap ada dan sampai sekarang kita dan saya percaya mukjizat itu selalu ada tapi ya mungkin kita mujizat itu ya kadang-kadang mereka juga mendemonstrasikan di depan umum ya. Ya, tapi itu mungkin kalau kita lihat ke belakang bahwa Tuhan Yesus kalau membuat mujizat itu bukan untuk memuji diri sendiri ya, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, mungkin ini yang saya mau catat mengenai masalah mujizat ini Pak, sekarang ya yang ya, ini. Ya, it, itu aja yang menjadi ini Pak tadi uh, berbicara soal masalah mujizat tadi waktu menyebutkan uh, orang buta, kalau saya kaitkan dengan sekarang ini banyak yang membuat-membuat mujizat Tuhan Yesus pasti mengenugerahkan mujizat kepada orang, tetapi saat ini banyak saya lihat tuh mujizat yang mereka bikin buat itu untuk bukan, ya walaupun hanya hanya nama Yesus ya, hanya nebeng saja, tetapi untuk diri mereka sendiri, untuk membesarkan nama mereka sendiri, kenal orang, bahwa ini hebat bisa membuat mujizat, terima kasih itu aja Pak yang saya mau sampaikan terima kasih.
1: ya terima kasih, terima kasih Pak Juni ya Jadi hati-hati terhadap uh, yang dapat membuat mujizat, ya, perubahan, tapi enggak mengarahkan pada Tuhan Yesus, gitu kali maksudnya. ya Tidak ada relasi, hanya cari keajaiban saja, itu mesti hati-hati baik.
3: Pak Bambang, silakan Pak, statement. Memiliki mata jasmania yang indah, yang sehat, yang tajam, itu belum cukup. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus juga memiliki mata rohani atau mata batiniah kita yang tajam, agar kita mampu melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Misalnya, ketika kita uh, melihat sesuatu, kita bisa melihat sebetulnya batiniah seorang ini bagaimana. Dan kalau kita baca Alkitab, bat- mata batinnya kita juga bisa mampu bekerja mata roh agar kita bisa mampu melihat membaca sesuatu yang ada di balik kata-kata yang atau namanya? yang literal itu yang tertulis itu. Ada apa makna di balik? Jadi, mata jasmania harus dilengkapi dengan mata batinnya yang sama tajamnya. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak Bambang. Silakan
2: Pak Paulus. Paulus <tuh> saya nih justru terlihat bahwa uh, di sini sekali lagi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu um, yang sebenarnya maha tahu tapi menginginkan si orang buta itu me- menyatakan gitu ya. Apa ingin tanya? Kalian udah tahu Tuhan kan? Jadi saya teringat itu, kalau kita berdoa juga kepada Tuhan ya, kita mohon, kita mungkin juga ada pujian, ada permintaan di dalam doa itu. Sebenarnya Tuhan juga tahu sih kebutuhan kita yang terdalam itu apa gitu. Tapi kita diminta untuk berkata-kata gitu ya, di dalam bahasa sendiri, apa sih kerinduan kita kepada Tuhan. Jadi, oh gitu ya. Jadi makanya kamu kita butuh berdoa meskipun kita tahu sebenarnya Tuhan itu mengerti apa yang betul-betul kita butuhkan. Kita mengerti Tuhan, Tuhan tuh sebenarnya sudah tahu kamu itu mudahnya ini, kamu itu gini-gini gini. Tapi Tuhan minta kamu ungkapkan dalam doa kamu. Nah, jadi ini sama aku sama kasih orang buta tadi. Kenapa kok, eh? jadi kan saya berpikir begini, kenapa kok Tuhan Yesus nanya gitu apa yang kamu minta udah tahu dong Tuhan Yesus sebagai yang maha kuasa bahwa kebedoannya dia ya iyalah tapi diminta untuk mengungkapkan oh jadi kalau kita berdoa juga kadang-kadang begitulah Tuhan ingin supaya kita juga mengungkapkan dalam bahasa kita sendiri tentang eh, apa yang menjadi kerinduan kita apa yang menjadi keinginan kita sehingga kalau misalnya di dalam doa kita itu kata-kata nggak sempurna nggak masalah <risas> misalnya nggak kata-kata kayaknya kurang tepat deh ini untuk menggambarkan perasaan saya aku menggambarkan keinginan saya nggak apa-apa yang penting kita sudah mengungkapkan itu apa sih yang ada di dalam benak kita
1: mengenai Tuhan Yesus itu gitu pak. Baik, terima kasih ya Jadi ada kedewasaan, kejujuran ya Yang kita bisa dungkapkan. ya Juga tadi Pak Bambang mengatakan Ada kedalaman ya Mata batin ya, itu penting ya Apalagi di era yang materialistis Kita tetap pasti waspada ya Seperti begitu Dan juga hati-hati terhadap mujizat-mujizat Perubahan yang justru malah nggak membuat kita makin sayang Pada Tuhan Yesus, hati-hati Oke, demikian ya P.A. kita malam ini Kita bisa akhiri dengan doa ya, kita berdoa Mari kita berdoa Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur malam ini boleh melihat kembali Aryamu yang nyata melalui anakmu, Kristus Yang memulihkan mata jasmaniah dari seorang pengemis buta Ia boleh berkarya di dalam hidupnya Dan banyak orang yang melihatnya memuliakan namamu Kami percaya perubahan hidup juga terus Tuhan nyatakan bagi kami semua Kerinduan kami supaya pandemi ini pada akhirnya tidak mematikan bagi kami. Kami dengan pertolongan Tuhan boleh memenangkan pandemi ini ya Tuhan. Dan terus belajar di dalam kesusahan-kesusahan hidup kami. Kami tetap melihat engkau sebagai gembala yang baik menyertai kami. Membimbing, menuntut, memelihara, menyembuhkan kami. Dan senantiasa memurnikan setiap kehidupan beriman kami. Kami tetap boleh terus berjalan di dalam Kristus. Yang akan memberikan kepada kami kemenangan Terima kasih Tuhan Berkati uh, istirahat kami malam ini Sehingga kami boleh uh, bangun esok Dengan kondisi yang bugar Yang kuat di dalam pengasihan Tuhan Melakukan kebaktian Bersama dengan anggota jemaat yang lain Kami boleh senantiasa dikuatkan oleh firmanmu Kami juga doakan Saudara-saudara kami Yang sedang sakit dan di dalam proses pemulihan kesehatan Tuhan yang berkarya menemani Menyembuhkan mereka Memberikan kelegaan Dengan kasihmu Ampuni segala dosa dan salah kami Kami mohonkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan juruselamat selamat kami yang hidup Amin
0: Amin, Amin. Amin. Selamat Selamat